0: Sa, sa, sa. Seguimos con más podcast, Seas bienvenido a Ligando el tema Esta semana tengo el honor, el gusto, el placer de presentar al host Mi pana, mi amigo, mi raza El señor Pablo Bustamante Seas bienvenido
1: Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera y a la hora que nos estés escuchando, bienvenido seas tú a ligando el tema, querido. Eh, mi nombre es Pablo Bustamante y para el panel de este día te voy a presentar a Luisito Lima. ¿Cómo estás, querido amigo?
2: Ah, Muy bien, muy feliz, entonando el himno universitario y pues, este, no sé, quiero que sea breve esta presentación porque quiero escuchar a mi contraparte, Toño Torrijos. ¿Cómo está él? ¿Quieres?
3: Gracias,
1: gracias, querido. Para eso también voy a presentar a la contraparte, el señor del trueno, Toño Zorrijos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Pablito, muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches a ti, a todos los que nos escuchan, eh, y a Lima también.
2: <risa> también te quiero, amigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Toñito. Y para esto también, por último y no menos importante, Sir Suave, Joshua Ramírez, ¿cómo estás?
0: Cruz Azul, los amigos del gol en la portería propia. Muy bien, amigo, todo bien de este lado.
1: Maravilloso, maravilloso. Qué gusto, qué gusto escucharlos. Y bueno, el día de hoy tenemos dos temas que marcaron la agenda política mexicana esta semana. Para no perder la costumbre, Toñito, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Cuéntame.
3: Claro que sí, Pablito. Y en efecto, no vamos a hablar del Cruz Azul ni de la victoria de Pumas. Vamos a hablar de dos temas de gran relevancia nacional. Uno, eh, la salida de Romo de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Y también, eh, por el otro lado, vamos a hablar de la macabra coalición, o no sé cómo llamarle, PRIPAM PRD, para las elecciones del 2021, todos unidos contra Morena. <risa> Muchísimas gracias, Toñito. Y bueno, para empezar, Toño, ¿quién es Alfonso Romo? Cuéntanos. Ok, muchas gracias, Pablito. Bueno, Alfonso Romo es un empresario regiomontano, eh, tiene, tiene empresas, tiene activos en varios continentes del mundo, me parece que en los cinco continentes. Y desde hace dos años, bueno, desde hace varios años, él lleva una amistad o llevaba una amistad con el entonces candidato, líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador y el actual presidente. Una amistad que se fue en. Eh, madurando, por así decirlo, hasta, hasta el 2018. Alfonso Romo se decía que era un puente entre el empresariado mexicano, el empresariado el sector privado y Andrés Manuel López Obrador, muy conocido desde la campaña de 2006 por eh, atacar mucho este sector, también en la campaña de 2012. Y ya en la campaña de 2018 fue más mesurado y muchos dicen que Alfonso Romo fue fue este artícite de que hubiera una transición pacífica y de que hubiera una buena relación en estos dos primeros años de gobierno entre, el, entre Andrés Manuel López Obrador y el sector privado de nuestro país. Ese es Alfonso Romo. Alfonso Romo es un empresario y que fue funcionario público hasta hace unos días.
1: Muchas gracias, Toño. Josh, que, veo que tienes levantada la mano. Cuéntanos qué tienes que decir al respecto.
0: Cabe mencionar que el hombre eh, eh, también es partícipe de... Eh, la industria agrícola él estudió en el TEC de Monterrey es uno de estos eh, tecnócratas de la vieja guardia es empresario por supuesto como debe de ser, como niño bien que es del TEC de Monterrey ¿verdad? este Alfonso Romo es, tiburón, rey. es es un hombre con mentalidad de tiburón, súper super audaz, tú sabes es este despiadado, es un empresario es un tiburón, bueno o sea el, el asunto es que Alfonso Romo también eh, eh, tiene, tiene cierto dinero puesto en la industria genómica, eh, en todo esto de los transgénicos, no, no en Monsanto, sino en otra empresa, eh, pero también está metido en esos business de, el, de, de la industria agrícola y pues hasta hace unos días se desempeñaba eh, por encargo propio y, y de manera honorífica porque no cobraba por el puesto. Este, como jefe de la oficina de la presidencia, que también, oficina que ya desapareció, desapareció con él. Veo que Torrijos tiene la mano levantada también.
1: Antes de darle, de, de, gracias Josh, antes de darle la, la, la palabra a Toño, le quería preguntar a Lima, justo sobre esta desaparición de la oficina de la presidencia, ¿qué detona la desaparición de la, de la oficina de la presidencia y qué detona la salida de, de Alfonso Rom?
2: Mm, ok, bueno, mira, yo creo que el tema de la salida de Alfonso Romo, como varios columnistas lo dijeron, ya estaba eh, más que claro, solamente el presidente dio la confirmación esta semana, y este, de hecho fueron varias las derrotas que fue acumulando Alfonso Romo, ¿no? Como ya lo dijo Joshua, como lo dijo este, Toño, fue, él es empresario, al final del día tiene que ver por su sector, y el hecho de la cancelación de la pla de la planta de Constellation Brands, el desmantelamiento de los reguladores energéticos, el tema de las iniciativas para desapar eh, desaparecer el outsourcing y el tema este de la energía renovable que Rocio Nali, eh, bueno, como se pronuncie, le, le dio este carpetazo al no permitir que la, la iniciativa privada se inmiscuyera en este tipo de asuntos o en ese tipo de sector. Entonces yo creo que ya eran varias derrotas acumuladas y dijo, bueno, pues ya basta, ¿no? Y al final del día, eh, solo es la salida de ese puesto oficial. Al, el presidente salió a decir en su mañanera que iba a seguir asesorándolo, pero ya no en el puesto de la oficina de la presidencia, porque no tenía razón de ser, esa es la justificación que él dijo ¿eh? en su mañanera, el presidente, que no tenía razón de ser la oficina de la presidencia y que se gastaba demasiado dinero. Entonces, bueno, en este tema de la austeridad republicana. Pues es este, eh, esta situación, ¿no? Y aparte, pues, un, un tema relacionado también eh, con este... Que ya no estaba tan presente ahí en el gabinete, ¿no? Esta exclusión o esta es, es segmentación que se le estuvo dando. Entonces, yo creo que fueron varios los factores, pero principalmente dos, el político y el económico. Fueron los que lo mandaron fuera del la oficina. Y, pues, bueno, a ver, no sé, doñito Muchas gracias,
1: Luisito. Muchas, muchas gracias. Toño, mencionaba Lima también esta cuestión de, de la fragmentación. Yo, Joshua y, y Lima mencionaban esta cuestión de la fragmentación eh, política y económica entre gobierno y sector privado. Te pregunto a ti, ¿tú, cre, eh, ¿tú crees que esta fragmentación ¿Fue lo que detonó la salida? ¿Tú crees que va a haber una buena relación todavía entre Romo y Andrés Manuel, el sector empresarial, el sector público? Eh, o, ¿O ya estaba simplemente pactado y bajo este régimen de austeridad republicana estamos viendo eh, recortes en todos lados? ¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntame.
3: Muchas gracias, Pablito. Mira, contrario a lo que opina Lima, yo creo que hay que analizarlo primero desde que, qué jodidos hacía la oficina de la presidencia, ¿no? La oficina de presidencia se creó más o menos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Para qué? Con la intención de que se coordinaran las políticas, proyectos, acuerdos o lo que más le interesara al presidente aplicar durante su sexenio. Se mantuvo durante los otros sexenios hasta ahorita con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, eh, se acordó cuando Obrador llegó a la presidencia porque... Cabe aclarar que a Romo se le preguntó varias veces si él iba a formar parte del gabinete, que iba a ser Secretario de Economía o de Hacienda o de cualquier otro puesto y dijo que no. Sin embargo, hubo un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Romo para que él ocupara este cargo de la oficina de la presidencia. Durante dos años, de hecho existen entrevistas que le hicieron Alfonso Romo, existe en una de las primeras mañaneras de las, de las que Obrador daba, de que Romo iba a ocupar ese cargo únicamente por dos años. Ya pasaron los dos años, entonces Alfonso Romo se va de esta, de esta, de esta oficina. Que cabe aclarar que en estos momentos yo creo que Obrador no lo necesita porque eh, él día tras día da instrucciones, da órdenes. Entonces, como para qué le va a dar una instrucción a un intermediario si él es el, el que los da de manera directa las instrucciones a los demás, eh, a los demás miembros del gabinete presidencial. Yo creo que si nosotros fuéramos una república presidencialista, semipresidencialista que contara con un consejo de ministros, a lo mejor podría tener cabida la oficina de la presidencia. Pero no, hemos sido tradicionalmente un, un país con un titular del Ejecutivo muy fuerte, que si dice esto se hace, y, y, y en el sección de Andrés Manuel López Obrador no es la excepción. Entonces Alfonso Romo en ese, en ese en esta situación, pues yo creo que tampoco ya tenía mucha razón de ser. Y ahora, él mismo mencionó que él iba a seguir apoyando a Andrés Manuel López Obrador y en una entrevista que se le hizo después de que, en estos momentos, después de que dejó la oficina de la presidencia, él acordó que iba a seguir desde afuera trabajando tanto con el sector privado como con el sector público, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que no hay una fragmentación entre el sector público y el sector privado. Yo creo que si bien existen muchos voces en el sector privado que están en contra de Andrés Manuel López Obrador y que los han hecho ver y que lo vamos a tratar en el siguiente tema, eh, yo creo que al final de cuentas no existe tal fragmentación, tanto que se le está dando ya marcha atrás a la, a la iniciativa presidencial de la reforma que iba a, 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 a normar o a quitar el outsourcing. Entonces yo creo que existe una buena relación, tanto existe que tenemos un Consejo Económico asesor.
1: Este, Muchas gracias, Toñito. Eh, excelente, excelente observación. Eh, muchas gracias por tu comentario. Josh, ahora que, que ya no existe la, la oficina de la presidencia y que solamente quedan los organismos como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué le depara al sector privado en esta afrenta directa que ha tenido con el presidente durante este sexenio?
0: Vale, eh, creo que siempre me ha gustado ver a la oficina de la presidencia eh, si el presidente fuera Santa Claus, definitivamente la oficina de la presidencia serían elfos, serían duendes, este, duendes navideños, muy a tono con las fechas por las que estamos a punto de pasar, así me imagino la oficina de la presidencia, ¿sabes? Un lugar lleno de gente trabajando para eh, el presidente, ¿no? Eh, de alguna manera, creo que sí hay un golpe fuerte, no concuerdo con la idea de Toño de que sea una oficina de hecho, creo que es uno de los momentos en los que nos, nos podría apoyar la oficina de la presidencia eh, de una u otra forma. También la, hay que eh, mencionarlo. La oficina de la presidencia contempla también asesores. Entonces, si había personas ahí que podían darle algo de luz a las mañaneras del presidente, estaban en la oficina de la presidencia. Eh, de una u otra forma había un presupuesto aprobado por 805 millones de pesos para la oficina de la presidencia para 2021 que bueno queda pendiente saber en qué se van a usar no eh, al final se dice dice Andrés Manuel se ahorran pero bueno habrá que habrá que ver para qué no o sea cuál es el el cuál es el proyecto faraónico que sigue no ahora eh, Respecto a tu pregunta, Pablo, ¿qué, ¿qué pasa con el sector privado? Creo que no hay no hay mucho cambio, ¿sabes? Aquí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Eh, es la canción que le vamos a cantar a Alfonso Romo, porque al final, eh, mismo Andrés Manuel lo dice, eh, creo que Alfonso es un hombre más de... que no es un hombre de cargos, sino de encargos. Entonces, al final, Alfonso Romo va a seguir siendo íntimo de Andrés Manuel, no hubo ruptura, no hubo un choque. Al final Alfonso Romo fue de los primeros en sumarse a la, al tren de la 4T en el sector empresarial y creo que esto es algo que Andrés Manuel siempre ha visto con mucha eh, con mucha inteligencia, ¿no? Entonces Alfonso Romo no, estaba, no ha estado presente en las negociaciones respecto al... Eh, al outsourcing y eso es, eh, no no se ha sentado no se sentó a la mesa no estuvo, prácticamente el único hit que bateó Romo fue el Telecán y eso en, en una parte porque algo ya estaba hecho desde el sexenio de Enrique Peña Nieto entonces creo que hay más allá de que se haya cumplido un plazo también es una cuestión de practicidad al final Alfonso Romo tiene sus propios negocios y pues, por supuesto que los quiere atender, ¿no? Ahora, respecto a lo que le depara al sector empresarial, no veo no veo, sigo sin ver esta estabilidad que tanto prometía Romo al final en varias de sus conferencias, tanto digitales como presenciales como lo fueron en su momento, Romo decía que para que el sector privado invierta necesita certidumbre y es algo que sigue sin haber en este sexenio, y va a ser la piedra en el zapato de Andrés Manuel López Obrador por lo que le queda de mandato, guarden este tuit. La, la certidumbre para el sector privado va a ser este, este obstáculo que siempre va a estar frente a él, porque todos los proyectos, la refinería, el tren Maya, el aeropuerto, todo en mayor o menor medida requiere inversión privada. El país para funcionar, lo dijo el propio Romo, con el respaldo de Andrés Manuel, el país requiere la inversión privada. El Estado no puede sacar a flote todas las encomiendas que tiene por su cuenta. Entonces, si no alcanzamos esta estabilidad, que cada vez se ve más lejana esta certidumbre para las empresas, vamos a seguir viendo proyectos desaparecer, empresas cerrando, empresas retirando su capital. y tendremos que seguir pendientes de ello. Eso es lo que, lo que opino, eso es todo. Bye.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Josh. Muy, muy interesante observación y creo que sí es, tiene muchos puntos a considerarse. Eh, espero que, que, nos, que tanto Lima como Toño tengan algo para complementar esta información. Lima, si, si quieres empezar tú para también darnos tu hot take de paso, por favor.
2: Sí, mira, de manera muy rápida y coincidiendo con lo que dice eh, Joshua, esta parte empresarial, no esta parte que es eh, medular o que va a ser medular de cara a las negociaciones o a la interlocución que pueda existir entre el sector privado y el sector público, sí está Alfonso Romo. Recordemos que en enero del año que viene se renueva la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, que ha sido una punta de lanza en los temas del sector privado y lo hemos mencionado muchas veces en este programa. Entonces eh, yo creo que sí va a ser parte importante eh, porque Alfonso Romo, al ser empresario y ser esta digamos, dualidad o entidad dual entre el sector público y el privado, yo creo que sí va a tener este, mucha preponderancia quién quede en el Consejo coordinador empresarial, que parece ser que va a quedar el mismo por otro año más, pero este, ver cómo se van a mover esas fichas. Y si cambia, ahí va a haber un tema bastante interesante de cómo se van a coordinar para hablar con la antesala del presidente, que en este caso seguirá siendo Alfonso Romo, eso sí.
1: Muchas gracias, Toñito, eh, Lima. Y ahora, Toñito, ¿qué es el que que es el que estaba opuesto a la, a, la, a la opinión de Lima? ¿Tú qué tienes que decir al respecto? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué concluyes?
3: Sí, eh, mira, quiero aclararle esta parte de la, de la necesidad de la oficina de la presidencia. Eh, yo pienso que sí, obviamente, es necesaria porque había asesores, pero dentro de ellos estaban Lázaro Cárdenas Battle y otros cinco, otros cinco personas que, la verdad, no eran tan, tan excelentes perfiles. Sin embargo, yo creo que por las cualidades que tiene nuestro sistema presidencialista, al final de cuentas las decisiones recaían en el presidente y Obrador ha dicho cuáles son sus proyectos primordiales. Entonces, que necesite un coordinador de la oficina, pues como que no él no lo entiende así. Sin embargo, sí son necesarias esta parte de los asesores. Y por la parte de la certidumbre que necesita el país, y mismo Alfonso Romo lo dijo, México necesita crear riqueza para que nos vaya bien. Y no sé no sé qué tanta incertidumbre vayan a tener los empresarios, yo creo que sí, después, yo creo que lo que pasa en el 2021 con las elecciones, ahí se va a empezar a ver qué tanta incertidumbre no va, a, haber en el, va a, a tener nuestro país por los otros tres años que dure el gobierno de AMLO, pero cabe recordar que AMLO creó un consejo asesor económico o algo así, donde están varios empresarios, entre ellos nuestro amigo Salinas Pliego, que lo están, se supone, apoyando a dar certidumbre a, a los empresarios. Entonces, si algo, si algo falla, eh, significa que ese Consejo Asesor Económico, o como se llame, falló también, y falló muy gacho, porque se supone que, están, que está compuesto de puros empresarios, de puros empresarios ¿Sí? que están apoyándole a AMLO a darle certidumbre a la iniciativa privada. Entonces, como hot take, yo, yo, yo no me preocuparía tanto por la salida de Alfonso Romo de la presidencia, me preocuparía por lo que vaya a suceder en el próximo año en nuestro país
2: en temas electorales. Y lo único que podemos dar certeza en este programa es de que Salinas Pliego es un pendejo.
3: Yo me... Me
1: abstengo de comentar al respecto en este momento, eh, sin embargo creo que voy muy por la línea de, de Toño en, en cuanto a, no me preocupa tanto la salida de Romo, es más bien la incertidumbre que, que vamos a vivir durante los próximos tres años si las cosas se mantienen como están. Um, ya vimos la salida de Best Buy, ya vimos la salida de eh, Sin Delantal y lo más probable es que Tengamos este tipo de eventos durante el, por lo menos durante el próximo año, si si la situación no mejora. Y bueno, pues como, como siempre, llegando al tema, va a estar al pendiente, vamos a estar aquí para señalar, comentar, criticar, analizar todo lo que se desarrolla alrededor de este tema. Eh, y bueno, para, para concluir y poder comenzar con, con, con lo siguiente, me gustaría. Sí, Joshua, tienes algo que. Veo tu manita levantada, ¿qué pasa? Cuéntame.
0: Eh, solamente me gustaría mencionar que Lima acaba de aumentar los intereses de su crédito en Banco Azteca solamente por el último comentario que hizo no, no es cierto Este, <ríe> creo que, la voy a hacer <ríe> que... <ríe> vas a terminar de pagar por tu la tele de la tu licuadora por la te itálica te de de
3: y no la vas a acabar de pagar amigo, lo siento
0: <ríe> no, este, solamente me gustaría comentar Respecto a el Consejo de Asesores Empresariales, me parece que se llama. ¿Sabrá Dios cómo se llama el Consejo Empresarial que tiene AMLO? Creo que al final sí ha servido de una u otra forma para identificar eh, los problemas que hay. De alguna manera, eh, este abuso del. este abuso de la subcontratación. tiene sus orígenes también en estas pláticas dentro de este consejo. O sea, al, al final creo que ha servido como un identificador, más no para solucionarlos. Ahí es el paso que hace falta dar. Entonces, ese sería mi hot take. Creo que Andrés Manuel no tiene una mala relación con los empresarios. Creo que los empresarios tienen una mala relación con el presidente. No, creo que... Eh,
2: <risa> Máximo, creo que salte falta, de ese cuerpo.
0: Falta, <risa> falta disposición por parte de, eh, de las empresas y de presidencia para ceder en ciertos aspectos y saber en qué, momento, eh, en qué momento le estamos regando. Y ya, eso es todo. Bye.
1: Muchísimas gracias, Josh. Y bueno, para, para introducir el siguiente tema, me gustaría, si me lo, si me lo permiten, dar poner el contexto de lo, que, de lo que pasó. La semana pasada, el Consejo Nacional del PAN, Partido de Acción Nacional, aprobó ir en alianza electoral con el PRI y el PRD, para poder conformar una mayoría opositora en la Cámara de Diputados. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando, doctor García, en la política mexicana? Yo, la verdad, ya me, me perturba todo lo que pasa alrededor del PRI y el PAN. Cada vez, cada vez los veo más, no sé, hambrientos, desesperados. Yo, yo, yo la verdad, no, no sé. Habíamos comentado en episodios anteriores que no podríamos dar al PRI por muerto y que el PRI está pasando por esta especie de proceso de de cambio de, de piel como, como, como vil serpiente eh, pero vaya que, que los, los dos partidos más chocantes en junto con Morena de los partidos más chocantes en ideología vuelven a aliarse para hacerle frente a un Morena que si bien no está fuerte eh, en, en, en el interior eh, pues al menos, al menos se mantiene se mantiene firme en, en las cámaras. Entonces, para esto me gustaría abrir con Luis Lima. Cuéntame, ¿qué, qué, qué ves tú? ¿Ves acaso desesperación? ¿Ves hambre? ¿Ves um, una burla al, al, al sistema de partidos en nuestro país? ¿Qué le depara a México
2: de cara a la
1: pretemporada electoral del próximo año?
2: Uf, se viene bueno, la verdad. Y creo que, mira, fraude o burla no es. Teóricamente, dentro de nuestro, dentro de nuestro sistema eh, este, político electoral, contempla esta figura de las candidaturas, este, cual, digo, de perdón, de las este, coaliciones. Y justo el artículo 96 de la LegIP eh, nos menciona esta, esta situación de las candidaturas este, por medio de coalición. Claro, tiene que cumplir con unos requisitos procesales, no los voy a mencionar porque si no sería demasiado tedioso. Pero ahora bien, hablando políticamente y dejando un poquito de lado el tema procesal electoral, que sí está, si ellos lo hacen conforme a la ley está perfecto, ellos pueden expresar su intención. Pero una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hagan. ¿no? Ahí es donde viene la diferencia. Y vamos a ver cómo van a quedar cómo van a quedar sus candidaturas, porque recordemos que ya está aplicada, bueno, para este proceso electoral 2020-2021, el tema de la paridad y el tema del 3 de 3 no Entonces también va a haber Bastantes cosas interesantes de cara a esta elección Ahora bien eh, El tema político Tenemos al PRD que es partido De izquierda y se ya hacen llamar El verdadero partido de izquierda Tenemos al PAN que es el verdadero partido De derecha y tenemos al PRI que es el partido Del centro ¿no? Entonces tenemos Esta, esta situación, digo por mencionar a Los tres más grandes o los tres más fuertes Pero esta situación de que están de todos los, este, chile mole y manteca, entonces creo que ahí sí va a estar demasiado raro y demasiado extraño cómo van a conformar sus alianzas, porque, pues, de entrada, quien va a querer todas las candidaturas va a ser, porque estamos recordando que está en el Estado del Norte, el PAN, ¿no? El PAN va a decir, yo voy a poner, yo voy a traer la voz cantante, y el PRD va a decir, no, no, te voy a dejar, y el PRI va a decir, ah, pues, dense en la madre, lo que sobre me lo dan, ¿no? Entonces va a ser muy complicado y lo único que van a generar es confusión para la ciudadanía. Entonces, yo creo que primero que nada tienen que ver qué cuadros, quién tiene los mejores cuadros, quién tiene la mejor formación y quién tiene las mejores posibilidades de ganar de cara a esta elección, independientemente de que quieran hacer una coalición o no. Yo no lo recomendaría, pero bueno, es cosa de ellos.
1: Muchísimas gracias, Luis. Ahora me voy con Toño, un verdadero conocedor del fútbol. ¿Cuál va a ser el planteamiento táctico que vamos a ver en esta en esta liguilla electoral que, que, que se va a disputar el próximo año? ¿Qué, qué le depara a a este a esta coalición? ¿Hay, hay, ¿Hay material o solamente va a ser una alianza para hacer, hacer cuerpo?
3: Muchas gracias, Pablito. Pues mira, quisiera empezar citando dos frases de dos líderes, uno del PRD y uno del PAN. Eh, del PRD, el fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, que dijo una vez, aquí no vamos a rear banderas, seguimos y seguiremos en la lucha, una lucha de principios. seremos la más firme oposición contra el entreguismo, el oscurantismo, el oportunismo y la improvisación. Por otro lado, Maquillo, una vez, Manuel Cloutier, uno de los más grandes líderes que tuvo el PAN, que daba opciones a los electores en el 88. Dice, votar por la dedocracia, el tapadismo, el palaciego, por las prácticas corporativistas y fraudulentas, el despido descarado de recursos de todos los mexicanos en favor del mismo grupo del poder. Y la verdad es que estas palabras que dijeron ambos líderes de esos partidos se las están pasando por debajo del arco del triunfo. ¿Por qué? Porque una alianza entre PRI, PAN y PRD no solo deja de lado los principios de aquellos que fundaron sus partidos, sino también de las personas que llegaron a dar incluso su vida por la apertura democrática de nuestro país. ¿Y todo por qué? Porque al final de cuentas ven como su enemigo común al partido morena. Que, eh, eh, como dice Lima, es válido hacer eh, coaliciones en nuestro, en nuestro sistema electoral. Pues sí, güey, ellos mismos crearon estas reglas, crearon unas reglas a la medida de la mera y pura partidocracia, dejando de lado a la ciudadanía. En algo que coincido con Lima, es que al final de cuentas al ciudadano lo dejan, pues sin saber qué pensar, imagínense, una persona que puede estar decepcionada de lo que representó Morena o del cambio que ha hecho Morena, y por el otro lado ve esta monstruosidad entre el PRI, PAN y PRD, la verdad es que, pues pobres de nosotros los que vamos a acudir a las urnas, ¿no? Y también, por el otro lado, cabe destacar que quienes quienes están impulsando esta alianza entre esos tres partidos, es la coalición Sí por México, que como dijo una vez Obrador, es el FRENA 2.0, que Sí por México está conformado por varios empresarios, empresarios de la vieja guardia, que están impulsando una agenda a favor de la seguridad, de la educación, de tal y tal cosas, ¿no? Y que el de estos partidos supuestamente han hecho suyo. Entonces, al final de cuentas, yo creo, eh, dejando de lado el derecho, que sí es muy válido, nuestra constitución y las leyes permiten hacer cualquier eh, coalición entre PRI, PAN, Verde, lo que sea, derecha, centro, izquierda, eh, pero al final de cuentas ideológicamente quedan muy mal esos partidos y sobre todo eh, hablando de su historia, la verdad es que si se, si se logra hacer esta alianza ya no sabremos si existe derecho izquierda en nuestro país, al menos hablando de esos porque yo no me imagino, poniendo un ejemplo, el Partido Republicano aliándose con el Partido Demócrata en Texas para vencer al Partido Libertario o el Partido Laborista con el Partido Conservador en Inglaterra para vencer al Partido Nacional Escocés o el PP de España con el socialista para vencer a Esquerra Republicana. Entonces, como que yo creo que, si bien lo permiten, están dejando de lado cualquier... Están dejando en el camino sus principios.
1: Muchísimas gracias, Toño. De verdad, me pongo de pie, me quito el sombrero y te doy una ola de aplausos. Qué maravillosa conclusión, qué maravilloso análisis. Antes de que Limas le entre a los madrazos, me voy a ir con Suave. Suave, te quería preguntar también... ¿Vamos a vivir lo mismo que el pacto por México donde todo valió madre a los dos días porque todo el mundo se enojó? ¿o qué, ¿Qué le depara a esta colisión?
0: Vale, aquí me gustaría decir primero que los principios son muy válidos en los partidos, son la base de los partidos. Sin embargo, el, el principio que está privando en este momento, el principio mayor que se está buscando con esta alianza, es el principio de comer tres veces al día y mantenerse vivo. Esto es un sálvese quien pueda. Es un ave María en la cara de la democracia. De una u otra forma, eh, ya han salido varios líderes de Morena a, eh, a, a hablar al respecto. Mismo Andrés Manuel ya calificó de vergonzosas y aberrantes estas coaliciones. Y al final, mismo Andrés mismo Andrés se queda con, eh, con la confirmación de algo que el señor viene cantando desde 2006, porque desde 2006 viene cantando la existencia del PRIAN, ¿no? Del PRIAN RD, después le agrega, la mafia del poder, eh, los partidos que no ven por los intereses del de pueblo sabio. Entonces, de una u otra forma, PRIPAN y PRD en este momento lo único que están haciendo es darle la razón al señor en este afán de combatir a Morena, en este afán de ganarle escaños a Morena, de ganarle gobernaturas, de evitar la atomización, que al final la atomización es lo que le puede hacer perder a estos partidos. Entonces, la, la creación de nuevos partidos que, que ya tenemos el registro de los tres nuevos para este año y que pensando que PRI vaya solo, PAN vaya solo, PRD vayan solos, van a perder necesariamente. Ahora la lucha va a ser por aleccionar a los cuadros que ya que tienen arraigo en el partido, que dicen, oye, tantos años pasamos pateando estos que están aquí para que ahorita vengas a aliarte con ellos. Ahí la, la patada va para Marco Cortés y la patada va para los dirigentes del PRI y del PRD. Entonces, eh, claro que, que son válidos los, los, eh, los principios y que son necesarios pero al final Marco Cortés ya lo hace por mera supervivencia del partido o sea, también hay que tratar de entender la lógica detrás de, de esta jugada o sea, si, si la hay ¿no? creo que al final es mantener el registro, mantener la supervivencia a costa de los principios y de lo que sea ¿no? ¿no? Más allá de hacerle un frente ideológico a Morena, porque sabemos que no va por ahí, porque no hay unidad en el discurso de entrada, aquí realmente es todo contra Andrés Manuel. Todo lo que sea contra Andrés Manuel, bienvenido. Porque al final lo único que se, que, que se logra cuando se dividen, cuando cada quien va por su lado, es que se concentren los votos de Morena, que al final es un electorado fuerte, que aunque no tiene, que aunque no ha tenido los mejores resultados, lo que tiene en este momento es una base que cada vez se consolida más. Morena cada vez tiene un electorado más disciplinado y lo demostró en las primeras elecciones. ¿Por qué? Porque Morena no ganó por decisión dividida. Morena, Morena ganó por goleada. Y Morena prácticamente donde se paró ganó. Entonces. Con el perfil que fuera. Ahora Marco Cortés dice, o sea, va a ser una alianza, pero nos reservamos el derecho de veto para impresentables, ¿no? De alguna manera, Marco Cortés ahí trata de meter tantito las manos con la dignidad en un argumento con el que muchas veces se tiró a Morena, porque muchas veces a Morena se le dijo, ¿a costa de qué estás ganando tantas elecciones? A costa de tener impresentables en el poder, a costa de tener a gente impresentable para la democracia, ¿no? Eh, entonces, creo que aquí vale la pena, reitero, ver la lógica detrás de las acciones, ver qué nos depara, cuáles van a ser de entrada los perfiles que vamos a ver en las boletas, para después tratar de ver si entendieron los errores del pacto por México, qué salió mal, porque al final veo, veo esta alianza en un análisis foda. Creo que. Eh, el mismo, los mismos partidos van a aprender de la desgracia que fue el Frente por México que de verdad, eh, Unidos por México que de verdad que fue un desastre quiero ver de qué manera los partidos tratan de justificar esto de, por el momento solamente tengo la versión de Marco Cortés pero de verdad que quiero, quiero ver cuál es el discurso que se le va a manejar a las bases del partido a las bases que en cualquier momento van a decir ¿sabes qué? yo no voté por esto
1: Muchísimas gracias Joshua, Lima para que le entres a los putazos también te voy a, te voy a marcar una pregunta, eh, sobre todo a ti porque tú, a, tú, tú eres ahorita la postura que, que está en contra y que, que está un poco más escéptica, eh, te, te iba a poner cómo contrarrestar a Morena. En, en, una, en, un, en tiempos de tanta incertidumbre, de desconfianza, de hartazgo, de vomitar partidos políticos, de, de ya no soportar ver las mismas caras todos los malditos días, cómo fregados el PRI, el PAN y el PRD le pueden hacer frente a un titán, que en este, en este momento es un titán como lo es Morena
2: Ok, gracias Pablito Antes de contestar a tu pregunta Quería hacer mención a justo algo que tocó Joshua y Toño Que dijeron los comentarios que ya hizo el presidente Al respecto de, este, de esta coalición O bueno, supuesta coalición o futura coalición Y el presidente sí está irrumpiendo Sí está generando actos este, que violentan la contienda electoral Recordemos y que gracias a Joshua tocó el tema de la democracia. La democracia es que todos los votos, digo, uno de los principios básicos de que dice Miguel Ángel Bobero, todos los votos valen lo mismo. Debe haber una igualdad en la contienda y esta igualdad nos está viendo desde el primer momento el que el presidente mete su cucharota y empieza a decirte como de no, pues ya los vieron, pobrecitos, que no sé qué, o sea, empieza a dar pronunciamientos que nadie le preguntó, que nadie le pidió y empieza a generar este tipo de opiniones sesgadas y que directamente van al inconsciente de la población y del electorado. Entonces eso está pésimo, pésimo. Yo no sé, este, claro, tiene toda una intención, que es desestimar este, el voto, que todavía voto volátil le llamarían, de esta gente que no se decide. Ahora bien, ¿cómo contrarrestar a este titán de Morena? De una manera muy sencilla. Y se ha dicho, hasta el mismo Porfirio Muñoz Ledo lo ha dicho aquí, dando la inclusión y apertura a los jóvenes dando este refresh nuevo, no a los politiquits, no, esos no, sino a gente realmente consciente y a gente que realmente conoce la realidad y sabe quiénes son esos impresentables y sabe cuáles son los errores y qué cosas tienen que mejorarse. Entonces, yo creo que esa sería la mejor manera, presentando candidatos reales y no de plástico o de cera, ¿no? Eh, o... Candidatos que se sienten millennials y no son millennials, que agarran banderas que no les corresponden, que quieren sumarse a la lucha como de lugar, ¿no? De, de temas sociales, cuando no ni siquiera les pasa por la cabeza este, ese tipo de situaciones, hasta que su asesor o su equipo de marketing le dice como de ah, tienes que subirte al mame, ¿no? Entonces, debe de haber verdadera autenticidad en este tema y una inclusión verdadera hacia los jóvenes para poder contrarrestar a este titán que le llamamos nosotros. Ahora también, el papel de la pandemia, cómo ha manejado la pandemia el gobierno federal es pésimo y eso se queda en el inconsciente. ¿Cuántas muertes? Tú dime si las personas que han visto fallecer a sus familiares porque no han podido atenderlos en los hospitales públicos van a seguir votando por Morena. Claro que no. Entonces también hay que buscar esas opciones. Ahora bien, Joshua mencionó a Marco Cortés este porque era el único que se había pronunciado, es el único que se ha pronunciado y dijo que la única opción para detener a, a la mayoría en el Congreso en 2021 es a través de una coalición con la sociedad y la oposición yo llamaría que simplemente se es escuchar a la sociedad no tienes que coaligarte porque no eres otro grupo tú eres de ellos, debes de surgir de ellos, el poder es del pueblo por el pueblo y para el pueblo fin.
3: Muchas gracias Luisito
1: Josh, a manera, a manera de conclusión eh, te, quería, te quería preguntar ¿Verdaderamente los jóvenes tenemos oportunidad en los cuadros de los partidos políticos actuales o meramente estamos viendo PolitiKids en masa, en producción en masa?
0: Vale, solamente a manera de conclusión porque me gustaría escuchar la opinión de Toñito que no ha hablado tanto en esta parte. Eh, sí me gustaría decir que, citando, eh, parafraseando a don Porfirio Muñoz Ledo, que nos hizo el favor de estar en este programa, y que si no han escuchado ese episodio, por favor, escúchenlo, es un especial de LED. Eh, sí quiero sí creo que no hay espacio para los jóvenes en los partidos, creo que si los jóvenes vamos a eh, participar de la política, tenemos que encontrar los medios propios para participar con iniciativas eh, surgidas de la propia juventud. Al final, no podemos ser partícipes de principios con los que ya no podemos sentirnos identificados dada la anacronía de su formación con la nuestra. Al final, no, no somos una, una generación, somos de las generaciones más preparadas que ha tenido el país en términos académicos, pero no hemos encontrado la manera de incidir más allá de los discursos, más allá de los congresos, de los modelos de Naciones Unidas, que pues a, al final me estoy mordiendo la lengua, pero tenemos que encontrar espacios de incidencia real, más allá de esto, ¿no? Creo que eh, de la iniciativa juvenil pueden salir grandes cosas si encontramos la manera de salir de estos, de estos cascarones para ir más allá. Entonces eh, creo que eh, sí, alian la alianza pri -PAN prd era eh, la crónica de un desastre anunciado, al final no quedaba mucha alternativa para estos partidos, pero siempre, eh, siempre queda esperanza y es que cuando todo el sistema parezca caer, habrá nichos de oportunidad para los jóvenes que nos mantengamos vivos.
1: Muchísimas gracias, Josh. Y ahora sí, Toñito, date, atáscate para concluir.
3: Muchas gracias, Pablito. Pues bueno, me gustaría retomar lo que dijo Joshua en su primer comentario respecto de que sí se la dejan súper fácil a Morena porque, y a AMLO porque prácticamente es darle la razón a lo que venía diciendo desde la campaña del 2006. Existe una mafia del poder que utiliza a un partido o a otro para mantenerse en lo más alto del poder público y en estos momentos le van a dar la razón, se la van a dejar en bandeja de plata, pero tampoco se la dejaría, tampoco eh, le diría a Morena que se confíe, porque al final de cuentas si suma los votos de PAN, PRI, PRD en algunos distritos, sí te vienen dando una buena batalla o incluso ganando, y sí podrían eh, dejarte en el camino la mayoría en el Congreso de la Unión. Y aunque no me preguntaste a mí, pero sí eh, respecto de, de si los jóvenes tenemos oportunidad en este sistema actualmente, y yo pienso que oportunidades, muchas, muchas, no las hay, porque si tú quieres prosperar en un partido político, necesitas apellidarte de una manera o de otra, o ser familiar, o llevarte muy bien con el presidente de la Jucopo del Senado, o de alguna otra organización con poder para que puedas prosperar, porque al final de cuentas sí puedes decir que el partido da oportunidades a los jóvenes, pues sí, pero ¿qué clase de jóvenes? ¿A qué a qué, a qué nivel social? no eh, Yo creo que es una crítica y estoy a favor de lo que dice Joshua, de que este sistema de partidos yo creo que a nosotros como generación ya se está caducando y espero que termine de caducarse en las próximas elecciones, porque no podemos seguir teniendo un sistema donde las reglas las ponen ellos y al final de cuentas sí mucho gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, pero yo creo que es un gobierno de los partidos, por los partidos y para los partidos. Y si los partidos estuvieran conformados por gente, por ciudadanos, por, de verdad por los distintos sectores que conforman este país, otra cosa sería. Sin embargo no lo es, están controlados por cúpulas de diversos sectores eh, y, de, de, y de los sectores que siempre han estado de, históricamente. Entonces... Yo pienso que para que tengamos nosotros como jóvenes oportunidad en un futuro es cambiando, cambiando esta estructura, esta estructura que a, a mi parecer es muy rígida, esta partidocracia es muy rígida, que no va a dejar prosperar a aquellos que tengan buenas ideas, porque existen buenas ideas y gente con talento que puede ocupar grandes cargos, altos cargos y hacer mejor las cosas que lo que los partidos tradicionales lo han hecho. Y yo creo que esa es nuestra tarea, dejar también criticar atrás de una pantalla y comenzar a ver y a materializar nuestras críticas en resultados o acciones.
1: Muchísimas gracias, sueño como siempre, opiniones de todos ustedes muy, muy cabronas. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, acompañándome. Y bueno, como conclusión y, con mensaje, con, y como mensaje con mucha dedicatoria para varias personas y sobre todo también aquí quiero incluir a Pripan PRD. Cuando las personas no les son fiel ni a sus ideales, entonces, ¿quiénes son y qué queda de ustedes? Pero bueno, no nos vamos a ir sin antes, de, eh, sin antes de darles nuestras recomendaciones semanales como cada episodio. Y para esto me gustaría empezar con el querido Suave. George, ¿qué tienes para esta semana? Cuéntame.
0: Para esta semana y en vista de los acontecimientos de la universidad respecto al freno de actividades... Sí me gustaría recomendar un libro de Editorial UNAM, por supuesto, eh, titulado El fin de una era en la UNAM, de un buen amigo, eh, Octavio Solís, que es representante de, eh, de trabajadores de la universidad, y nos platica un poco de cómo funciona la rectoría, los vicios que hay detrás de ella, y el llamado rectorismo. Es una mirada crítica a la universidad, y pues muy recomendable si les interesan los temas de la UNAM. Muy universitarios todos cuando ganan Muchísimas los Pumas. gracias. Ah, ah.
1: <risa> Muchísimas gracias. Josh. Josh, este... Luisito, ¿qué tienes para esta semana?
2: Ok, bueno, pues yo les quiero recomendar una serie en Netflix que estoy viendo, se llama Los Favoritos de Midas. Váyanla a ver, está muy buena. Tiene temas de suspenso, con misterio, mezclado con política y con temas sociales, de contexto social y de desigualdad. Está bastante interesante. Y bueno, pues todo gira en torno a un millonario, pero eh, que lo extorsionan y si no matan personas. Está bastante interesante el argumento. vayan a ver, se las recomiendo.
1: Muchísimas gracias Luisito. Toñito, ¿qué tienes para esta semana?
3: Pues como ya es costumbre, yo les recomiendo cosas sacadas de contexto. Y últimamente estoy escuchando un grupo que se llama Bell and Sebastian. Muy, muy buenas sus canciones, me están gustando mucho. Una especial, There's Too Much Love. Bueno, en sí, cualquier canción. El grupo, escúchenlo les va a gustar.
1: Muchísimas gracias Toño, y bueno, este episodio tiene una sección especial, eh, ahorita que acaba de salir el, tu año en, en música de Spotify, queríamos agradecerles a todos ustedes que nos escuchan por estar aquí desde el principio, si eres nuevo, si eres viejo, si eres incondicional, queremos darte las gracias, y para esto eh, queríamos eh, agradecerles a personas muy particulares que compartieron en, en sus historias en Instagram, eh, que Ligando el Tema formó parte de sus podcasts más escuchados del año. Para eso quiero mandarle un agradecimiento especial y un abrazo a Gabo Fuertes, a Ferlara, Pato Cardoso, Astrid Gómez, Javi, Javi Venganza, que estuvo con nosotros en uno de los episodios. Eh, tenemos a Brenda Aguirre y a Ceci, nuestra querida Ceci. Eh, quiero mandarles un afectuoso abrazo. No sé si alguno de ustedes tenga otro, otro saludín por ahí guardado.
2: Eh, yo nada más eh, no tengo saludines guardados pero sí quiero agradecerles a todos todos que estuvieron al pendiente de nuestros episodios compartiéndolos escuchándolos y sobre todo eh, que vieron que ni la pandemia detuvo a Led así que ahí estamos al pie del cañón y pues dándoles ánimo arriba pana arriba gracias pana.
1: Luisito gracias Luisito
2: Toñito no, oh, pues la verdad es que un, un, un saludo
3: a todos y de verdad muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos soportan semana tras semana.
0: Y pues ya. Suave. So, eh, pues yo tengo eh, especiales agradecimientos para eh, Asminda Mendoza, eh, que nos escucha desde hace un chingo y desde hace un chingo le prometí un saludo y nunca, nunca lo había dado porque nunca había espacio para saludos en este programa. Y... Ahora lo tiene. Gracias por escucharnos. A Mariana Danae y por supuesto a Brenda Aguirre, seguidora habitual de Ligando el Tema. Muchísimas gracias a todos porque gracias a ustedes cada vez aparecemos un poquito más en el espectro eh, podcast fónico de Spotify y YouTube.
1: YouTube. Muchas gracias, George. Saludito, Brenda. Lo querías lo quería personalizado. Un beso y un abrazo. Y sí, efectivamente, un saludo y un agradecimiento muy, muy grande a todos los que nos escuchan en territorio nacional y fuera, de, fuera del país. No seríamos nada sin ustedes y ustedes nos motivan a hacer cada episodio mejores. Eh... Las palabras sobran Y el tiempo no es mucho De hecho ya nos exigimos un poquito Yo soy Pablo Bustamante Y a nombre del equipo de Ligando el Tema Les doy las gracias Nos vemos la que sigue Un beso A Iker Sugasti
0: también Iker Sugasti también Iker Sugasti, vamos sí,
3: redes sociales